0: Questa live eh, di Ludens, e, m, questo fa parte questa m, nostra proposizione, questa volontà di portare il progetto Ludens all'interno della, uh, diciamo, del discorso della critica live, e, m, rientra nella nostra diciamo, volontà di fare critica live, di, fare, di portare avanti un progetto culturale legato non solo alla, al walkthrough, al gameplay, a ciò che è il videogioco in sé, ma anche al discorso culturale che si genera attorno al videogioco. E, nella fattispecie mi sono personalmente io come cofondatore del, del progetto Ludens, questo progetto di critica e cultura indipendente sul, sul videogioco che è partito nel 2016. Io come la persona di Luigi Marrone, ho voluto portare avanti questo discorso critico live eh, su un videogioco in particolare chiamato Sagebrush, eh, di cui andremo a a fare un walkthrough commentato all'interno di questa serata. Prima di cominciare il gioco, Uh, voglio portare avanti, diciamo un, dare qualche piccola uh, nota uh, per connotare meglio cosa faremo, di cosa si tratta e perché ho sentito fortemente di, di, diciamo, di voler portare avanti questo discorso critico. Sagebrush è un videogioco uh, della software RAS chiamata Red Hat Games che è stato ripubblicato recentemente nel 2019 da uh, Ratalaika Games esattamente ad agosto dell'anno scorso. Disponibile per diverse piattaforme, è stato lavorato con diversi diciamo attraverso diversi motori grafici da Unity, c'è anche Adobe Photoshop, è stato utilizzato, è stato come si può dire, specificato nelle note quando il gioco è stato pubblicato al tempo. E è stato lavorato con Audacity, c'è anche questo aspetto che viene specificato perché le, le voci sono eh, una cosa importante nel gioco, non è, nel, un'economia importante, ed eh, è un gioco particolare, non anticipo nulla per chi non lo conoscesse, ma diciamo già che lo studio indipendente che ha portato avanti questo gioco è uno studio dipendente americano che ha sede nel Michigan eh, in America, in particolare a Dan Harbor. E, e, e lo studio fondato e diretto da una sola persona, si chiama Nathaniel Behrens ed è uno sviluppatore di videogiochi, uno scrittore e anche un videoproduttore. È Sagebrush è il primo progetto commerciale portato avanti dallo studio, parliamo di una narrativa, di un'avventura narrativa in prima persona che è basata sull'esplorazione uh, del sito di un culto religioso. E... Il gioco è stato sviluppato a partire da marzo 2017, come dicevo pubblicato su diverse piattaforme, mi sembra che è arrivato anche su Nintendo Switch, comunque presente su Windows, MacOS, Mac iOS e eh, su console PlayStation 4, sulla quale eh, sta girando adesso. Prima di tutto voglio dire che premetto che porterò avanti una... ci sono testi a schermo e sottotitoli in inglese nel gioco, esclusivamente in inglese, per quanto riguarda questa live e, e durante il commento porterò avanti una traduzione dei contenuti non letterale, cioè sintetica e riassuntiva rispetto ai, ai concetti espressi. Questo perché l'intenzione della live è più che altro diciamo, quella di, come dicevo, esplo- ehm, privilegiare l'esplorazione culturale della nozione di culto eh, attraverso una guida commentata del, del gioco stesso. Specifico, nuovamente, questo fa parte di quella concezione di live stream di Ludens che si situa fuori dall'intrattenimento spettacolarizzato. Eh, ciò per dire che più che essere considerato un walkthrough, una, una, una guida per completare il gioco, eh, sarà uno spazio per sviluppare riflessioni e interpretazioni personali. Eh, diciamo che si tratta anche di un pretesto per privilegiare un discorso culturale attraverso una critica in movimento, chiamiamola così. Eh, ad avvalorare questo concetto anticipo che l'audio di questa registrazione sarà estrapolato e pubblicato sul podcast di Ludens che oltre questo a ribadire la natura di convergenza cross-mediale del nel progetto Ludens insiste sulla, uh, sull'importanza che Ludens riconosce all'aspetto critico nei confronti invece dei contenuti video più spettacolarizzati fatta questa premessa uh, cominciamo un po' con dare informazioni sul sul titolo del gioco. Cominciamo dal titolo, Sagebrush. La la traduzione di Sagebrush è, praticamente, potete trovarla facilmente per chi volesse informarsi personalmente, Artemisia eh, tridentata, cioè una una pianta nativa degli Stati Uniti eh, dell'America occidentale, parliamo di questi Stati Uniti nella parte occidentale, è una pianta che ha un arbusto, per, per connotarla, grigio-argento, grigio, e cresce sui fiumi, lungo i fiumi o comunque nelle zone umide. Ed è eh, una pianta che può svilupparsi fino a 3 metri di altezza. Eh, ha una fragranza che è simile a quella della salvia, è forte è pungente, e pungente, ha solo che ha un sapore un po' più amaro, e quindi si pensa che il suo odore serva a scoraggiare eventuali predatori. Fra gli effetti negativi della pianta c'è che è altamente allergenica per l'uomo e può causare delle dermatiti sia applicata sulla pelle di di, di individui che sono allergici. Tra l'altro gli oli essenziali della pianta vengono metabolizzati nel fegato in composti tossici e possono causare la coagulazione del sangue e la formazione di microtrombi sia nel fegato che nel tratto digestivo. Ora mi direte perché stai dicendo tutte queste informazioni, stai facendo un trattato medico. C'è un motivo. Ci arriviamo. Gli effetti positivi della pianta invece i nativi americani usavano l'artemisia tridentata come rimedio per fermare le emorragie interne causate dalle ferite ferite da battaglia o da parto. Ora, perché secondo me è importante permettere questo prima di cominciare a giocare? Perché mostra il carattere metaforico del titolo di gioco Sagebrush. L'Artemisia tridentata cresce proprio nelle zone aride degli Stati Uniti d'America occidentali e la vegetazione primaria di molte zone desertiche del Gran Bacino, dentro il quale c'è la location principale di gioco. E questa pianta possiede, come abbiamo visto, aspetti attrattivi che può uccidere ma è anche utile per curare. E questo secondo me entra in forte relazione col potere appunto attrattivo che possiedono i culti religiosi, che vengono seguiti Appunto per curare le ferite dell'anima, l'aridità che si prova verso il mondo, per riempire un vuoto, trovare un senso di unità spirituale, culti che al contempo però possono risultare tossici, psicologicamente ingabbianti. Il set di Sagebrush che andremo a vedere è, il ranch, è un ranch finzionale, si chiama Black Sage, ed è, si trova ad Albuquerque, nello stato del Nuovo Messico, e in questo ranch. Nel 1993, secondo la narrativa di gioco, che ripetiamo è finzionale, c'è stato il suicidio di massa dei cultisti del gruppo Perfect Heaven, eh, Paradiso Perfetto. Anni dopo l'evento, il giocatore e noi esploriamo questo sito eh, abbandonato nel deserto per ricostruire l'accaduto. Il gioco quindi è basato sulla ricerca della storia di reali culti eh, apocalittici, eh, sia quelli noti sia quelli un po' più oscuri. E, è basato anche, lo anticipo, sulla psicologia del, del profeta autoproclamato tale, eh, fondatore del gruppo di, di Perfect Heaven. Eh, c'è da trovare semplicemente diari, note, registrazioni che appartenevano alle persone che facevano parte di, di, eh, di questo gregge spirituale del ranch di Black Sage e quindi esplorare un attimo le loro credenze, i sentimenti, le motivazioni che erano portati hanno portato queste persone a unirsi al gruppo questo per inquadrare il gioco diciamo che ho detto abbastanza e è... dire che possiamo cominciare mm.
1: I met Anne first, waiting for the bus. Normally, I avoid talking to just about anybody, but she struck up the conversation. She was so pleasant, so confident. She smiled at me as if she had known me as a kid, and we were just catching up after all these years. She told me she could tell I had a hole in my life. She knew what that was like, she said. She had also had a hole, but it was gone now. I asked her what she was selling, and she laughed and said nothing, nothing at all, that what she had to offer was free for anyone who wanted it bad enough. I asked her what had helped her. She just said, James.
0: allora come abbiamo visto eh, c'è stato un incontro casuale un incontro casuale una fermata di un bus in cui la voce narrante questa donna ha incontrato questa ann che le ha detto eh, vedo che hai un vuoto dentro di te c'è cioè un buco da riempire eh, io ho trovato la pace fondamentalmente e eh, questa donna ha detto cos'è, cosa mi vuoi vendere? Nulla, è stata una persona che mi ha riempito questo vuoto e si chiama James. Quindi già andremo ad aprire un aspetto, a guardare un aspetto psicologico della cosa, cioè cercare vedere la tristezza altrui e in qualche modo cercare di portarla a sé affinché possa essere lenita questa tristezza attraverso questa persona chiamata james tra l'altro non sappiamo chi è questo james ci ritroviamo giunti con l'auto all'interno di questo ranch nel deserto presumibilmente queste sono piante di artemisia tridentata e stiamo parlando di una grafica come vedete low poly molto molto bassa definizione però efficace devo dire la prima cosa da fare è per interagire con gli oggetti, ovviamente, eh, basta avvicinarsi, esaminiamo la macchina, una macchina che forse ha visto giorni migliori. Apriamo il portabaglio e prendiamo queste pinze. Per, eh, per l'inventario, scusate, c'è questa, il tasto triangolo su PlayStation 4 E dirigiamoci qui ad aprire, a fare breccia. Con le pinze allora entriamo come vediamo abbiamo subito poi questo lo spiegheremo alla fine del gioco apparentemente un sito un campo che sembra immacolato sembra ancora tutto funzionante c'è cioè questo suicidio di massa che è caduto nel 93 non sembra essere pervenuto c'è una finestra spaccata qui c'è una finestra qui a forma di triangolo e eh, questa simbologia su questo capannone la dice tutta. Ci avviciniamo sembra un refettorio, sembra un, uh, uno spazio in cui si riunivano le persone per fare qualcosa assieme. Spazio, presumo, ricreativo e eh, per rifocillarsi. Abbiamo un, uh, diciamo una lavagna, dice che... Poi dice che è troppo buio per leggere qualcosa. Qua abbiamo una mappa che è stata creata da sorella Ann. Per aprire la mappa abbiamo il tasto quadrato e qui abbiamo le piccole location, le varie location che sono all'interno del gioco, che sono una fattoria, un fuoco, diciamo un luogo in cui si accendeva il fuoco, ci si ristorava, eh, la stanza della community dove siamo adesso, la scuola, una canonica, Rectory, la cappella, le miniere e una stanza della pulizia, cleansing room e la fattoria. Ok, cominciamo a esplorare. Qua abbiamo una una cassetta con dentro la chiave del generatore, quindi il generatore sarà probabilmente fuori. Andiamo a vedere se c'è ancora della corrente della benzina, utilizziamo la chiave e tutto torna in vita, quindi ci siamo, entriamo dentro, abbiamo porte che si chiudono aprono da sole, abbastanza inquietante e qua possiamo cominciare ad accendere le luci e a farci un'idea di dove siamo. Abbiamo questo ritratto di questa persona, una persona diciamo che Uh, con uno sguardo intenso di mezza età ha un libro religioso fra le mani. Il dipinto è scadente, ma lui è quello che ruba la scena. Altri dipinti religiosi. Angeli in preghiera. Un Gesù Cristo uh, che è stato, diciamo, rimosso dalla sua tomba. Qua abbiamo dei pamphlet, dicevamo qua una lavagna dove uh, c'è, sono persone che lasciano le proprie testimonianze riguardo all'entrata in questa comunità, quindi c'è Christopher, uh, si raccontano, c'è Viola che ha due bambini, Lucas e la sorellina Juliet da Fresno, uh, seguono le strade di Dio, c'è Peyton che viene da una piccola città uh, in Oklahoma uh, che Served in the Navy for term, che è stato nella Marina, quindi abbiamo anche gente che è esperta. Questo è importante che ha una istruzione militare. Abbiamo Candice, gli piace cucinare, fare arte, eccetera. che sp- par- Parla in diverse lingue. C'è cioè Josiah, uh, tutte quante ringraziano uh, il Signore per essere ritrovati qui, insomma. Uh, c'è gente che ha voluto lasciare la propria, uh, la propria testimonianza al loro arrivo. Uh, qua troviamo praticamente una, una, un diario, hai peccato, sei pieno di dubbi, hai paura della morte, eccetera. C'è una ragione, padre James può aiutarti. Quindi abbiamo questo padre James, che è la persona che teoricamente fa parte della guida, amministra questo gregge spirituale. Accendiamo la luce qui, qua c'è una, una musica che in questo giradischi la spegniamo. Un tavolo da ping pong dove a uso ricreativo. Ci sono libri sulla religione, dei pamphlet che parlano della società moderna: la, una, le, l'antica legge dice che il ruolo dell'uomo è proteggere e nutrire la carne, il ruolo della donna è proteggere e nutrire, nutrire l'anima. Molto bene. Uh, pezzi presi dalla Bibbia uh, in cui fondamentalmente si parla del rapporto fra lo spirito e la carne uh, vivere nella carne e morire nello spirito qui abbiamo due chiavi una chiave per il cancello e una chiave del capanno diciamo della fattoria apriamo quest'altra porta qui semplicemente un bagno dove c'è una citazione della bibbia nel bagno parla fondamentalmente dei peccati della donna dei peccati che può compiere una donna e di come giacere con una donna se lei è peccaminosa si trasmette il peccato eh, chiunque la tocchi non, non si lava i vestiti viene impregnato di questo peccato preso dal levitico e, insomma mettere in bagno una cosa simile è abbastanza discutibile no se ci guardiamo allo specchio non, non c'è il nostro riflesso ma il, il programma ci rimanda che siamo stanchi apriamo un'ultima porta di questa ala c'è un altro bagno un altro quote, un'altra citazione, accendiamo la luce eh, Gesù wash his feet. parla della, diciamo del lavaggio dei piedi quindi abbiamo dei riferimenti cattolici molto molto precisi Qua abbiamo dei tavoli dove c'è ancora stranamente della roba, c'è cioè del, del cibo. Accendiamo Ci la luce anche qui. Qua abbiamo la schedula, la, diciamo l'agenda delle performance. Il lunedì Josia suona gli inni, c'è cioè la lettura del Vangelo, eh, il violino, eh, lettura del Vangelo, eccetera. Dice che... Ok, dice che il generatore a volte fa andare via la corrente, ma l'abbiamo risolto. Qua in questa ala abbiamo Perfect Heaven, When's Those of Faith. Uh, perfect, uh, il, il Paradiso Perfetto attende coloro che hanno fede. C'è una chitarra con le corde arrugginite. E qui c'è, ci sono alcuni accordi semplici per cantare. La canzone è chiamata Quando noi andremo tutti in Paradiso e eh, ok, sono parole riguardo la fede e quant'altro qui c'è un registratore vediamo un attimo, utilizziamolo
1: well, uh, I had just graduated from college you know I was a communications major, that part was true so I graduated and I couldn't find a job I had no idea what I wanted to do and got pretty depressed My boyfriend at the time said I was holding him back and took off, so that was that. I could have moved home, but I didn't. I stayed out in California, but it's not like I had any friends there. My parents would call and I would just lie about how things were going. I didn't know what I wanted because, I guess, I didn't really want anything. I would wake up and just count the seconds taking off of my life until I fell back asleep.
0: Allora, parliamo di una ragazza che ovviamente, finito il college, si è ritrovata in un periodo depressivo, non riusciva a uscirne fuori, dormiva tutto il giorno e eh, non voleva tornare da, dai genitori, fondamentalmente. Cercava uno scopo nella vita. Allora, qua ci abbiamo roba da mangiare nella parte della cucina uh, roba che molto è stata in scatolata è stata acquistata poi presa prese scatolata per, sempre per i problemi di corrente uh, fagioli una grossa lattina, cioè, addirittura ancora da mangiare e piatti non puliti abbiamo qui una preghiera anche nella cucina quindi vediamo che a livello religioso c'è una sorta di assembramento di ossessione per quelle che sono le pratiche religiose anche su aspetti molto molto ordinari, tipo la cucina insomma e, apriamo questa stanza qui accendiamo la luce abbiamo roba in scatola semplicemente roba in scatolata qui abbiamo una nota su Leonard questo Leonard che è una persona diciamo che prende più di quello che gli è dovuto come razione da mangiare e quindi hanno nascosto il suo cibo preferito nella uh, diciamo nella, nel ripostiglio della fattoria e la chiave infatti è vicino alla libreria le abbiamo già prese possiamo uscire quindi da questa stanza e ammirare una cosa fondamentale il paesaggio fuori noi siamo andati qui durante si avvicina il tramonto nonostante ci sia questo questo aspetto esteticamente molto apriamo intanto il cancello con la chiave del che abbiamo trovato e ascoltiamoci un attimo questa musica osservando la desolazione di questo campo Come si può vedere c'è un aspetto di isolazione e abbandono, anche molto triste. Questa grafica low-fi, low-poly, sembra quasi una scelta estetica che porta ad avvicinarsi, se vogliamo, a a un'idea anche di ricordo, di memoria, eh, piuttosto che di una realtà fotorealistica che si sta veramente esplorando. Uh, nella realtà fisica cosa abbiamo qui? abbiamo ci stiamo avvicinando dove sono diciamo i trailer la, la gente dormiva all'interno di questi furgoni la comunità era piccola quella di Perfect Heaven abbiamo dei bagni qui all'esterno come si può vedere con quest- bagnati da questa luce meridiana che sta scendendo Guardiamo all'interno dei, dei water, delle toilet, perché all'interno di una di, di queste tazze c'è un test di gravidanza, che è positivo, tra l'altro. Parliamo di un test positivo. Già questa ci avvicina un po' alla... non lo so, alla realtà del di quello che, che accade. joy Kane mi scrive buonasera, ciao joy Kane. Joe Kane, allora abbiamo le chiavi della, del capanno uh, della, della fattoria, quindi diamo qui dove sono nascoste, dove ci sono balle di fieno e altro e al contempo andiamo ad aprire visto che abbiamo questo capanno. Perché abbiamo le chiavi di questo capanno. Abbiamo detto che è il luogo in cui si nasconde uh, il cibo che veniva sottratto a Leonard affinché non se lo mangiasse tutto. Jochen mi scrive, sì, comunque più che low poly è PS1 style. E assolutamente, hai ragione, è una risoluzione da PlayStation 1. Uh, forse meno traballante dal punto di vista poligonale. E la PlayStation 1 aveva dei poligoni molto più... Uh, farfallosi diciamo che tendevano a uscire fuori c'era un bad clipping sulla, sulla compagine poligonale qua invece è abbastanza stabile devo dire parliamo presumo 60 frame al secondo che una ps4 la gestisce bene apriamo qui accendiamo la luce qua cosa abbiamo abbiamo una, una giacca all'interno c'è una chiave che è la chiave del trailer di Andrew. Ok, abbiamo roba andata a male. Qua abbiamo che ne so, de, delle verdure sott'olio andate a male. Anche qua ci sono. Vedete su questa grata dei cereali. Abbiamo delle batterie. Oh, per la nostra torcia. Ottimo. Ci sono c'è il um, diario di questo Andrew che parla del credere all'assoluta verità, della libertà che viene dal rilasciare tutti i dubbi, eccetera, De, di come si sente lui a livello ehm, religioso, ce l'ha con i cattolici, li chiama pervertiti, ce l'ha con gli eh, l'ipo- ipocriti dei battisti, i pentecostali che sono eh, dei ciarlatani, dice che ha provato diverse chiese, eh, ma erano tutte piene di bugiardi e pazzi, però uh, il padre lo ha aiutato a vedere, questo padre James. Ascoltiamo un'altra registrazione.
1: The first time I met Father James, I was immediately filled with a sense of peace. It's hard to explain. I guess he just seemed so sure. He asked if I was a believer. I said I'd been raised Catholic, but it never clicked. There's a reason for that, he said. They've been lying to you. All of them. And I knew he was right,
0: ok, quindi c'è sempre questa voce narrante di questa ragazza che ha incontrato questo padre James che um, quando lei gli ha confessato che è stata cresciuta secondo la, la, la cultura cattolica, la regione cattolica, non uh, non è scattato qualcosa in lei e il padre, padre James ha detto sono tutti dei bugiardi, ecco perché. Quindi ha cercato questo signore di portarla a sé, questa persona, eh, di dirle eh, in qualche modo di giudicare eh, la religione cattolica e quella, è la, quello che aveva pro, pro, procurato a questa ragazza. Qui intanto abbiamo, come si può vedere dalla mappa, ci, stiamo, ci siamo mossi dalla fattoria, stiamo andando verso la scuola, abbiamo le chiavi, le chiavi di un trailer, di uno di, di questi furgoni, andiamo verso la scuola, la scuola è frequentabile, e non ci si può entrare, bisogna accendere anche quel generatore, quindi diciamo che la comunità ha un, aveva anche un'istruzione, Presumiamo un'istruzione legata all'indrottinamento anche religioso. Accendiamo la luce, accendiamo la porta, come possiamo vedere c'è un banco, ci sono delle sedie, una, una classico, diciamo, classica... Um, fabbricato in legno, in cui ci sono tutto, tutta, c'è una disposizione atta proprio all'insegnamento. E c'è una lavagna qui, vediamo cosa ci dice, la prima rivelazione, il giorno che padre James ha ricevuto la verità, ah, quindi chi guidava questa comunità aveva una sorta di verità che gli è stata rivelata, quindi il profeta, una persona che ha avuto una verità rilevata, in questo caso guida questo gregge di Perfect Heaven allora vediamo un po poi ci sono delle date segnate la celebrazione della crocifissione il 7 aprile il 3 giugno la festa della prima rivelazione e il 18 luglio la celebrazione della nascita del profeta quindi questo padre james è nato il 18 luglio abbiamo i soliti libri qui eh, sulla storia della bibbia eh, storia del, va bene non, non ci interessa sapere vediamo un attimo qui cosa abbiamo una nota a Juliet, Juliet era una delle figlie di credo Viola che abbiamo visto nella lavagna durante l'introduzione Juliet perché sei così testarda perché rigetti l'amore del gregge, non, non presti attenzione in classe, bla bla bla, sono preoccupata di te, ho chiesto a padre James di prendersi del tempo per parlarti faccia a faccia ascoltalo, ti amo ti voglio bene, la mamma ecco, parliamo di una ragazza, presumo un adolescente, non lo so che sta mostrando delle, dei dubbi nei confronti della comunità e la mamma la sta spingendo comunque a credere a, alla comunità in cui si trovano, questo Perfect heaven. Leggiamo un po' queste cose velocemente, questi sono compiti, pensieri di tutti i ragazzi, giovani studenti della scuola. Uh, un grande modello per me è padre James, um, lo assimila a Gesù, salverà le nostre anime, uh, parla di bene e di male uh, e ovviamente bellissimo lavoro Lucas, il padre ne sarà fiero, quindi c'è anche un sistema di voto, di, di assegnazione di voto legato a, a come uno parla bene, a come uno un studente parla bene della, del greggio in cui si trova. Uh, Ellie dice che Anna è più, il suo il più grande modello È la moglie perfetta, la moglie di, uh, chi, la moglie di chi, come Mary, eh, lei fa tutto ciò che eh, per aiutare tutto ciò che è possibile aiutare il padre James eccetera eccetera, la, l'insegnante dice bellissimo, buon lavoro uh, Ellie, uh, Anna sarebbe f- fiera di ascoltarlo. Uh, avrai molte possibilità di essere come lei in paradiso, quindi non preoccuparti. Dovrei essere distaccato, dovrei portare avanti una critica distaccata, ma leggere una cosa simile, parlare di paradiso dopo che una ragazzina è stata indotta in qualche modo a idolatrare una figura femminile è qualcosa che spaventa, insomma. Radicare una giovane coscienza, il concetto di paradiso, eh, per approvare, per comprovare, la sua affezione e ammirazione per qualcuno più grande di un gruppo spirituale insomma è abbastanza discutibile uh, Juliet dice il mio modello ideale invece è Gesù perché è perfetto e ama tutti voglio essere più come somigliare più a Gesù ci vediamo after class dopo la lezione Juliet ok Jones invece Leonard e Peyton sono i miei modelli, sono come combattere, come proteggere il gregge da Satana e, e dai, dalle cattive, dai cattivi ragazzi. Uh, bel lavoro, John, spero che non servi mai la violenza. Quindi Leonard e Peyton sono le persone armate all'interno del gruppo. Qua già vediamo una sorta di, come si può dire, realtà uh, connessa a, alla violenza, alla violenza una sorta di di, di milizia interna che si è creata nel gruppo ascoltiamo un'altra registrazione
1: I often helped Viola in the schoolhouse I enjoyed working with the children We taught them reading, writing, scripture Viola was one of the most faithful among us If Anne was like the mother of the flock Viola was the older sister I remember one lecture she gave the children on the nature of hell that was so vivid, so unflinching It had the kids in tears i told her she was e said good, they should be scared.
0: Wow, ok. Fondamentalmente l'insegnante di questa classe usava moltissimo il, la parola inferno per raddrizzare la moralità dei bambini. Questi piangevano, eccetera. L'insegnante la trovava una cosa buona, ottima se loro erano terrorizzati. Quindi parliamo proprio di una coercizione forzata a a, a interiorizzare immagini terrificanti che possano autoeducare, poi educare le giovani coscienze ad una realtà morale rigida. Va bene, abbiamo abbiamo detto le chiavi di di Andrew, eh, del trailer di Andrew, eh, che dovrebbe essere, vediamo un attimo, uno di quelli centrali, vedo dalla mappa. Andiamo un po' attentoni, vediamo un attimo. Allora, vediamo se è questo, eccolo qui, fratello Andrew, fratello e sorella si chiamavano, apriamo, accendiamo la luce, qua abbiamo un'altra chiave, la chiave del trailer di Viola, abbiamo un'altra lettera, che, mh, Viola scrive ad Andrew, dice che gli è piaciuto parlare con lui. Uh, I ragazzi a, a, aiuteranno diciamo a piantare. Mh, e ad arare il, il campo domani mh, pomeriggio. Uh, insomma, parliamo anche di ragazzi che erano costretti, ovviamente giovani ragazzi, a lavorare all'interno della comunità. No? Che vo- vo- realizzare questo socialismo uh, utopistico se vogliamo. Ok, c'è Brian, Andrew, uh, che scrive a Brian, eh, fratello mio ti voglio bene, eccetera. Fondamentalmente c'è il fratello che tenta di far ragionare Andrew, di dire uh, forse di tornare. Lui dice no, io non, qui non ho dubbi, io sto bene e quant'altro. Molti sono i casi in cui familiari sono riusciti a, diciamo, a penetrare le difese anche psicologiche, le resistenze di chi entrava all'interno del gruppo e eh, sono riusciti a portarli dentro, a portarli fuori. Altri purtroppo non ci sono riusciti e, e molte volte è finita male. An- anzi, andiamo a vedere il diario, i diari sono importanti in questo gioco. Uh, fondamentalmente ce l'ha ancora cioè con la Chiesa Cattolica, il ritorno di Cristo, uh, lui non si spiega, questo Andrew, come mai padre James uh, è, è colui che ha portato avanti il, il discorso per correggere gli errori anche della Chiesa Cattolica. Uh, lui lo benedice, e ringrazia di poter essere fondamentalmente incluso all'interno del, del piano di questo padre e aspetta la terza venuta a aperte aperto e il cuore pieno d'amore. Ok. Non c'è bisogno di commentare. Ascoltiamo questo.
1: Life with the flock was good. We would meet for morning prayer with Father James in the chapel, then meet for breakfast, and then we'd set off to work for the day. Some of us worked the fields, others worked on expanding the compound. We had a school teacher, we had cooks. In the evening we would study scripture or listen to one of Father's lectures. Then it would be time for penance, more prayer, and then sleep. It felt better those early nights than I had in years. I was home. Do you know how good it feels to find home after so long? I would have done anything for father. He saved me.
0: Ok, sempre questa ragazza dice che avrebbe fatto di tutto per il padre perché l'ha salvato, si sentì si è salvata, si è sentita a casa lei, si è sentita accettata. Ed è questa una delle psicologie che più caratterizzano fondamentalmente il bisogno di appartenenza al gruppo, il dover, in qualche modo, il voler sentirsi parte di qualcosa, e la religione, i fondamentalismi religiosi, tutto ciò che riguarda gli aspetti più, se vogliamo, ancorati, che si ancorano all'affettività, alla devozione, fanno proprio breccia e presa su questo. Come vediamo il sole sta calando, io la trovo meravigliosa la luce che si allunga, eh, che allunga le ombre di questi alberi. Eh, trovo veramente bello il tocco grafico ed estetico che è stato portato all'interno del gioco con una grafica, con, un comparto, eh, con una cosmetica diciamo, molto molto semplice, molto, molto basilare ma efficace, veramente bello. E, ok abbiamo il, le chiavi del trailer di viola vediamo dove viola viola è una delle prime dei primi trailer qui è quella che è i bambini viola tra l'altro dovrebbe essere questo no questa è sorella giulia e Nelly e questa è sorella viola Juliet e lucas ok apriamo ah, accendiamo la luce anche qui qua abbiamo il diario di Viola, vediamo, ha dimenticato cos'era l'amore, ehm, ha sofferto sotto diciamo, le pressioni di Ericks, Eric, che probabilmente è ex marito, eh, si sente viva qui. Padre James ehm, diciamo ha ripristinato la sua fede in Cristo ma anche negli uomini e in se stessa. E c'è ancora dolore, ma lo accoglie con gioia. Sono. Mi sento benedetta per far parte del gregge per aiutare che uh, i miei figli possano avere un assaggio del frutto della vita eterna. Sono parole molto, molto uh, significative in questo contesto. Uh, parla delle differenze fra i due figli, Lucas e Juliet. Juliet è quella che era più. Uh, Cocciuta nei confronti, diciamo, delle direttive delle, del, del gregge. Uh, il padre James comprova che l'ex marito, compagno di questa donna, brucerà l'inferno uh, per i peccati che ha compiuto contro di lei. Uh, lei dice che non dovrebbe provarne gioia, ma si sente comunque sollevata, la fa ridere. Uh, Eric non si è unito al gruppo, eccetera, lui è marcio fino alle alle ossa e e qua c'è una pagina strana perché c'è oh signore Gesù prego guidami stavo soltanto facendo ciò che lui mi ha chiesto di fare lo stavo facendo per lui e per te ma adesso due settimane dopo vomito ogni giorno signore, signore Uh, non so chi sia il padre potrebbe essere James o potrebbe essere uh, devo dirglielo sarebbe sarà felice furioso ho peccato che tipo di pulizia uh, ho bisogno per levare questo marchio nero dalla mia anima quindi padre James qua veniamo a scoprire da questo diario che fondamentalmente ha avuto dei rapporti carnali con questa persona quindi il test antigravidanza che abbiamo trovato all'interno del, del trailer del, del bagno è probabilmente è sicuramente di questa viola. Uh, c'è un altro foglio qui uh, scritto da Viola. Lilian dimenticami se ti parlo apertamente, ma tu sei giovane, uh, so da dove provieni eccetera, insomma le sta dicendo... Che padre james è un profeta del signore parla la vera parola se bisogno di prove guarda le sue profezie uh, e, e quant'altro insomma questa viola credeva fondamentalmente in padre james molto abbiamo una lettera uh, scritta da uh, penso, penso padre james ti vedrò stanotte per la la pulizia alternativa in canonica, vieni presto, dobbiamo parlare, se conosci il giorno in cui ho ricevuto la mia prima visione, conosci il codice. Quindi per arrivare in canonica c'è un codice che corrisponde al giorno in cui lui ha ricevuto la prima visione. Vediamo questo. Sono semplicemente delle visioni con uno, una, diciamo un'agenda delle cose da fare dice che padre james ha ricevuto la parola dall'angelo sariel eh, che gli ha dato l'ha poi chiamato james lui, quindi lui si chiama james dopo che ha avuto questa ha ricevuto questa visione dall'angelo sariel e l'angelo è apparso a james sotto le sette stelle del cielo orientale e, e questo angelo gli ha detto: Non aver paura, uomo, perché se tu sei il messaggero prescelto, le mie parole diventeranno le tue parole, bla bla bla. Quindi, padre James si è investito di questo potere dopo aver avuto questa visione dell'angelo Sariel. Ok, usiamo il nastro:
1: We were chosen, all of us, by the Lord. Do you know how good that feels to be chosen? I hope you do the feeling we all need in our lives. And on top of that, Father James took a special interest in me. He said he felt spiritually invigorated by my presence. Okay.
0: Not
1: dumb, I knew, but I didn't care. I was so honored to be his chosen.
0: Questa persona fondamentalmente sapevano dice non era scema sapeva cosa stava facendo padre james a lei quindi i rapporti che hanno avuto però dice non mi sentivo prescelta di essere, essere scelta la rinvigoriva anche spiritualmente come potete vedere qua adesso ci andiamo verso la canonica rectory qui nella parte nord ovest della mappa e qua possiamo capire anche la psicologia della donna in questo caso l'essere scelta questa psicologia di sottomissione a, a padre James e al fatto che eh, ciò di cui leva bisogno il suo voto spirituale è stato in qualche modo colmato dalla presenza fisica carnale oltre che spirituale di questa persona. Qua siamo davanti alla canonica, abbiamo detto che il um, La data era il 3 giugno, se non sbaglio, quella in cui l'ho ricevuto la rivelazione. Quindi eh, in America si mette prima il mese, quindi 0603, credo. Sì, ok. Apriamo e andiamo all'interno della canonica. Possiamo rimirare qui come la luce bagna queste mura, le ingiallisce di un sole che sta calando all'interno di questa parte del, del deserto. Del, del New Mexico apriamo accendiamo la luce accendiamo anche una luce qui accendiamo tutte le luci possibili in modo da poter avere una visione d'insieme della stanza ok e qui abbiamo quindi questo è il luogo dove Padre James faceva questa famosa pulitura alternativa. Meditazione sulla sofferenza. Vediamo, uh, questo da un sermone, una trascrizione di un sermone di Padre James. Parla praticamente dell'anima, della, del, del peccato, del Cristo che ha sofferto. Di quanto sia importante la sofferenza, e, um, di pagare un debito in termini fisici di dolore per redimersi. Dice, io so che ci so, cioè di, alcuni di voi hanno paura della stanza della pulizia, lo capisco, ma eh, il dolore fisico è temporaneo, eh, quello spirituale è eterno, eh, ci, ci perseguiterà, ci seguirà nei giorni nel giorno del, del giudizio, questa è la vostra scelta, sanguinate adesso per ferite temporanee della, della carne o soffrite eternamente. se la mettete in questo modo non è troppo difficile scegliere, giusto? Padre sono note sul Messia padre James dice io non sono il Cristo, non sono il Messia sono un profeta di Cristo il suo messaggero della carne un veicolo della parola insomma parliamo di persone abbastanza invasate con con, la religione con l'autoproclamarsi profeti Qua abbiamo una, specie, una stanza, qua abbiamo un altro letto, un'altra stanza, sempre del cibo, una ma- vecchia macchina da scrivere. cosa c'è qui. Vediamo la luce, se ci riusciamo. Vabbè. Un bagno. Qua non ci sono note legate alla Bibbia, quindi è una stanza abbastanza... Un bagno abbastanza normale. Qua c'è un... Il diario di Anna, vediamo. Un'altra notte a dormire giù. Non mi. I don't complain. I don't, non mi lamento. Posso sentire James e le altre da qui. Sono felice. Mi scalda il cuore. Non voglio. Mm, di nuovo, non voglio lamentarmi. Ma qui fa freddo e. C'è qualcosa nell'aria che rende le mie allergie, impazzire le mie allergie, è difficile dormire, ma presumo che ne valga la pena. Mm. Quindi questa persona, Ann, deve dormire sotto. Apriamo questa stanza. Ecco qua. Ok. Un bel letto rosso, con una camera di ripresa. Abbiamo un un altare, questo qui, dal libro di Sariel, che sarebbe... qui c'è un piccolo libro, che probabilmente è stato dettato da questo angelo a questo James, questo padre James. C'è una chiave per la master key del trailer. Una nota viola. Mia dolce, dolce viola, ricordiamo che viola è la donna con cui James ha avuto rapporti, che è riuscita incinta, abbiamo visto prima il trailer. Ho da chiederti una cosa importante: c'è un traditore fra di noi, uh, un serpente dormiente che vuole rovinare il gregge. Questo è un test. Dobbiamo provare la nostra fede e rimuovere questo cancro. Lui non si rivelerà mai questo traditore, ma posso farlo lo farà a te. Usa il tuo charme femminile per avvicinare gli uomini del gregge. Sono preoccupato, nel particolar modo di Andrew, Leonard e and Peyton. Uh, apriti a loro, uh, se non hanno nulla da nascondere saranno dime- perdonati da, da, da Cristo, insomma uh, qua parliamo fondamentalmente di una prova di fede, chiedere ad una persona di usare eh, il, il proprio charm per mettere in difficoltà altri di cui siano sospetti, quindi si insinua il veleno, il male all'interno di un greggio, di una comunità Proprio perché il leader spirituale, tra l'altro, sospetta questo. Invece di rapacificare fa il contrario. Qua parla ancora di peccato, degli insegnamenti che lui ha ricevuto da Sariel. Quindi una lettera del padre, direttamente di James. C'è cioè, la dottrina della pulizia alternativa è stata rivelata. Eh, il, il peccato, l'intersezione di fattori sporchi, ma se uno se qualcuno è è totalmente pulito, come può provenire? Peccato da questo, fondamentalmente ci sta dicendo che lui poteva avere rapporti con le persone perché era pulito e quindi trasmettere questa pulizia alle donne con cui se la faceva qui. Qui c'è la camera, ha una VHS all'interno, una videocassetta, la prendiamo e ascoltiamo la registrazione
2: We have all been given our purposes by the Lord. And if we listen close enough to our hearts, if we pray hard enough, we can feel that purpose coursing through us. To excel in our God-given purpose is its own form of cleansing. Some of us are called to labor in the fields, to feed the flock. Some are called to train and to defend us. Others to teach our children the true way of things. The Lord called upon many women to provide succor and relief. Now those of you with husbands may be rightly confused. Is this not a sin? I ask you, Do you not love the Lord more than your husband? Would you deny the Lord himself your love? I am his flag bearer.
0: Huh. Ok. Lui dice, io sono il portabandiera del Signore. Questo è il padre James che parla. Tra l'altro è la voce del creatore del, del gioco, ho letto pone di coda che lui ha registrato la sua voce. E il padre James che parla e dice... Uh, negheresti, le donne sono fatte per per procurare sollievo, voi neghereste quindi voi donne eh, il piacere al al signore, perché lui si si reputava proprio il signore, parla fondamentalmente un invasato che ha come idea mentale eh, di essere l'incarnazione di un messaggero e quindi di potersi messaggero di Cristo, del, del Signore, quindi potersi permettere in qualche modo di considerarsi super partes, sopra qualsiasi tipo di, di intendimento umano uh, ragionevole, che, facciamo così, senza scadere nella, nella, nel fanatismo, non parliamo adesso di fanatismo anche se è totalmente implicata nella cosa. Qua c'è una porta che non si apre, no, e ci sono delle note oltre a questa porta c'è uno spazio sacro solo quelli che sono pienamente eh, chi crede ed è veramente pulito ha espresso permesso eh, da padre James di entrare eh, il Signore protegge questa porta verrà punito chi non rispetta questa cosa vediamo intanto che è scesa ancora di più qui fuori la notte o quantomeno siamo proprio negli ultimi bagliori Uh, del, del sole, Di un sole morente in questo deserto del New Mexico vedete come cambiano anche i colori all'interno della, della scena, sono molto, molto belli. Anche questi effetti, questa mancanza di sfumature, visto che i colori sono con una grafica VGA da definirla, uh, definirla come minimo, vediamo che ci sono gradazioni da, dal nero al rosso, al viola, al violetto al rosa, al giallo che connotano. Con effetto diciamo assolutamente godibile eh, il sole morente. Dobbiamo andare dal dal trailer master cioè dal, dal trailer principale che è quello di Leonard e che dovrebbe essere uno di questi qui sopra se non sbaglio. Vediamo un attimo accendiamo la torcia così ci vediamo meglio e troviamo leonardo questo è fratello Henry forse questo qui vediamo leonardo eccolo qui apriamo accendiamo la luce anche qui vediamo che fratello leonardo uno di quelli che beveva oh abbiamo qui una delle belle tenaglie Ascol- vediamo, leggiamo un attimo le note uh, qua parliamo qua, lui parente parla del fatto di essere l'esercito di Dio lui deve proteggere il gregge. questa è una guerra uh, ci sono delle anime al fronte bisogna essere risoluti uh, quindi perché le mie mani non, non riescono a stare ferme probabilmente era alcolizzato anche Ho ucciso qualcuno, perché continuo a vedere il suo viso quando chiudo gli occhi? Non pensavo che combattere per il Signore significasse colpire a morte un uomo disarmato con una pala, con una pala. Signore, perché le mie mani non si fermano, non fermano il loro tremolio? Henry scrive... Uh, leo deve essere lui sono certo uh, non ha ancora parlato ma no, no, non ho dubbi il suo uh, abbiamo fondamentalmente dice abbiamo chiuso il suo trailer e quant'altro il suo la sua il suo piccolo van quindi fondamentalmente la persona che è stata colpita a morte. Poi hanno chiuso il suo trailer il suo, um, ripeto, Van um, affinché nessuno potesse accedervi. Quindi, noi uh, con questa tenaglia adesso andiamo ad, uh, ad aprire il, uh, questo trailer. Uh, vediamo cosa dice il nastro
1: the Deceiver changed Father James only a few of us to notice he had new revelations almost daily doctrines changed, actions that would have been terrible sins previously were suddenly permissible while seemingly innocent behaviors became mortal sins. The others seemed to have no problem going along with it. I wondered if something was wrong with me. Father grew visibly agitated, and as adamant as he was about the sanctity of his new revelations, something was different. He was scared, and that scared me
0: ok la paranoia comincia ad insinuarsi all'interno del, del gregge e il padre james comincia a cambiare le sue dottrine comincia in qualche modo a, a sbarellare e ciò si ripercuote all'interno del, degli umori del gruppo uh, ok questo è ciò che hanno chiuso il trailer della persona di Peyton che probabilmente è stata uccisa quella ammazzata e infatti vediamo la pala con cui è stato ucciso, la prendiamo, notate i suoni quando si prendono questi oggetti, non ricordano forse Silent Hill, non è un caso se è un gioco che ha fatto storia, il titolo Konami, anche per quanto riguarda gli effetti sonori, credo che abbia impregnato in qualche modo con la sua effettistica sonora anche i ricordi dei giocatori, si sono proprio mischiati a quel tipo di atmosfera, anche a quel tipo di situazioni, di, di, di atmosfere psicologiche, così, chiamiamole così, e quindi molte volte vengono riprodotte all'interno dei videogiochi perché sono diventati iconici come suoni, sono diventati un, uh, anche un richiamo emotivo, se vogliamo, a, a, quelli, a, a quei momenti registrati in molti giocatori. Leggiamo le note uh, prese da Peyton, la persona che è morta probabilmente. Ok, padre James Israel, e allora padre James nato, il nome è Donald McKittrick, è nato nei primi anni 50, non si sa ancora in è veterano del Vietnam, uh, è stato dismesso diciamo nel 1970 per una bomba, Shrapnel, è stato ferito per una bomba. Uh, vabbè comunque uh, è sposato con Ann McKittrick, Mac- so Ann è la donna che è stata costretta a vivere a dormire nel um, giù nella, in quella stanzetta al primo piano mentre il marito se la faceva nella stanza della pulizia con uh, eh, che è poi quella stanza rossa la chiamano la cleansing room la, la, la pulizia alternativa uh, Interessante, c'è una stanza della pulizia che adesso vedremo, che ha tutt'altro tipo di effetto: la stanza della pulizia alternativa, che è quella dove aveva rapporti sessuali. Quindi, questo ha dei segni di. Uh, si fa di anfetamine. Questo Padre James ha ricevuto la visione di un angelo chiamato Sariel a partire dall'86. Ha lasciato la, la chiesa, la regione precedente. Ha fondato Perfect Heaven, con la, Perfect Heaven con la moglie. Ha comprato il Black Sage Ranch, il ranch nel 91. La moglie, nata all'Orego, non si sa molto, ha lavorato con la segretaria, in ha incontrato in chiesa il marito James o Donald, voglia, sposato nell'81, fedele totalmente al marito, l'abbiamo visto, ed è quella che, diciamo, reclutava persone. Quella che abbiamo sentito all'inizio, quando questa Anne, credo, ha parlato a questa persona, ha detto James mi ha cambiato la vita, sta parlando del marito fondamentalmente, Andrew Caster non si sa quando è nato, uh, aveva questa fattoria, questa piccola fattoria, scrive al fratello Al Paso, l'abbiamo visto, c'è Viola, ha due bambini, l'abbiamo visti, uh, ha divorziato quindi dal marito per abusi, eh, quindi violenze, l'abbiamo visto, insomma consorte di padre James quindi diciamo che Python questo qui sapeva cosa stava accadendo c'è questo Leonard che è un ex ufficiale ehm, agente di polizia guardia nazionale diciamo c'è un training addestramento militare aveva questa addiction questa assuefazione alla droga se vogliamo ha accesso alle armi beve l'abbiamo visto molto pericoloso e poi c'è lilian eh, che eh, è, da poco è, è diplomata al college eh, depressa ha difficoltà a trovare un lavoro parliamo della persona della ragazza che ascoltiamo con i, con i, i le registrazioni quindi stiamo ascoltando la voce di lilian eh, questa linea sembra avere più dubbi degli altri dovrei unirmi a lei vediamo vediamo qua non c'è un registratore in questa stanza no allora vediamo prima questo allora ho cambiato eh, la serratura come avevo suggerito ho lasciato una copia della della nuova chiave eh, sotto il, l'albero vicino al fire pit dove si accende il fuoco Qui ci sono altre note, code di trasmissione, encryption code, non so cosa voglia dire ma non ci interessa. Andiamo subito a trovare la chiave che sta nel, nell'albero del fire pit. Quindi rifacciamo un attimino a ritroso, ops, qua ci siamo persi, la strada per raggiungere questo albero vediamo intanto che la nostra torcia possiamo anche spegnerla, non so non credo ci sia consumo di batterie, ma è interessante notare come gli occhi si siano già abituati a questo buio, come tutti abbiamo assunto una colorazione scura. Quindi questa è la scuola, ci siamo stati. Andiamo, eh, andiamo a vedere questa. Eccolo qui l'albero il fuoco, dovremmo esserci il fire pit, sì. Quindi eccoci qui. Sotto l'albero qui abbiamo questa patch of dirt, okay, usiamo la pala, avete sentito l'effetto sonoro alla, alla Silent Hill? Scusate se sentite un cane abbaiare, è un microfono molto sensibile ma non so come uh, ridurre, a zittire il cane. Ok c'è una nota, vediamo su questa chiave, C'è scritto Lilian. Ok, quindi andiamo adesso nel trailer di Lilian, la ragazza di cui stiamo ascoltando le registrazioni. Facciamo semplicemente il percorso a ritroso, premendo il pulsante della corsa, quindi facciamo una bella corsa e raggiungiamo Lilian. Vediamo, 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 vediamo. Lilian è il primo trailer, quindi dovrebbe essere questo. O quello dopo? Eccolo qua, sorella Lilian. Apriamo, accendiamo la luce. Qua abbiamo la chiave della stanza della pulizia, la cleansing room. Qua abbiamo il diario di Lilian che, come vedete, si domanda come può la verità cambiare così rapidamente. Prima la dottrina della pulizia, che era inevitabile, immutabile, eh, dolore come valuta di scambio poi la dottrina della pulizia alternativa che cambia le, le regole sul sexo, sesso estraconiugale, sulla poligamia eh, per, a fine di avere un, un corpo pulito eh, adesso padre James ha un'altra rivelazione l'ha detta privatamente solo a pochi di noi eh, donne, non è scritta è stata non è stata aggiunta, aggiunta al libro di Sariel e contraddice le dottrine precedenti e parla di questo traditore che sta nel gregge uh, perché lei si domanda alla fine questo non, è, non, lo, non lo sento giusto. E qua parliamo proprio di, delle testimonianze di, 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 di diciamo di dubbio che nascono poi all'interno del gregge quando siamo all'interno di questi, di queste situazioni molto molto discutibili psicologicamente anche. C'è la nota di Viola, non ci interessa, abbiamo già letta prima, uh, quella di James. Uh, Lillian, questo chi la scrive? Quella la scrive il padre direttamente a Lillian, un membro del gregge uh, uh, ha riferito che tu hai comprato, un, diciamo, uno dei libri, un libro mentre facevi un viaggio in città. Uh, non è, diciamo, proibito leggere materiale che non è strettamente connesso alla chiesa però ti devo insomma eh, ragguardare su su quello che sono i punti di vista velenosi del mondo sulla libertà e quant'altro considera un avvertimento amichevole voglio il meglio per te eh, cambieremo le regole se vediamo che eh, la lettura sta compromettendo la tua fede stiamo parlando proprio di un controllo anche Ovviamente della libertà individuale nell'espressione di quella che vuole essere l'informazione, l'autoinformazione, cercare e gestire ciò che si cerca all'interno della, dei media del tempo, era il 93, presumo, quindi su riviste cartacee in prevalenza. Ascoltiamo, questa è la nota di linea sempre. Uh, so che stai cominciando a dubitare, uh, padre Jim non è quello che credi, se vogliamo parlarne di più uh, vediamoci dopo la preghiera serale, uh, posso aiutarti, non sei sola, bla bla bla, e qua c'è un pamphlet, questo è molto interessante, questi pamphlet sono delle istruzioni, se vogliamo, de- 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 così, dei segni Uh, trascritti delle, delle avvertenze chiamiamole uh, che venivano distribuite che vengono tuttora distribuite affinché la persona che fa parte di un gruppo di culto possa identificare l'appartenenza o meno a un gruppo diciamo uh, cultista fanatico quindi possa capire se c- c'è qualcosa di sbagliato e poi infatti dice se in un culto è una, una, è una domanda che spaventa ma è anche importante parla del senso di, di comunità, di, 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 diciamo, di realizzazione, che fanno parte degli aspetti della vita. Però, eh, se stai leggendo questo, eh, qualcuno che ti pensa, che eh, pensa al tuo benessere, diciamo, c'è. Eh, cos'è? Cos'è che caratterizza il gruppo? Questo è importante culturalmente anche, secondo me, farne venirne a capo. Lo zelo eccessivo del leader, che sia vivo o morto, riguardo all'ideologia, ai sistemi di credenza e quant'altro. Domandare, dubitare o venire puniti per questo. Delle procedure che alterano la mente, tipo meditazione, canti, lavori estenuanti che sono fatti diciamo in maniera eccessiva per debilitare il corpo e sopprimere poi i dubbi uh, e quant'altro. Uh, la leadership, chi è il comando detta legge, ma tolta in dettaglio su come i, i, i membri dovrebbero pensare e agire e soprattutto sentire, uh, quindi se cambiare o meno lavoro o, marito, o mh, sposarsi o Insomma, una sorta di prescrizione di quanto riguarda tutto. Poi il fatto, un altro punto, il gruppo si sente sempre molto elitario, si considera speciale, uh, si emancipato da tutto il resto, molto oltre anche dalla legge. C'è un messia, un essere speciale che uh, è in missione per salvare l'umanità. Uh, il leader uh, va oltre l'autorità dei uh, Cruptices, il gruppo insegna uh, che ogni mezzo è necessario e quant'altro insomma eh, si preoccupa di portare sempre i membri eh, se si preoccupa di fare soldi eh, se chiede soldi anche insomma sono tutte cose che caratterizzano quando eh, si è contatto poi con un gruppo di culto su, che è caratterizzato dal fanatismo religioso e mi sembra che in questo videogioco in quello che abbiamo visto tutto è caratterizzato da, da questo aspetto vediamo la registrazione
1: He risked his life coming to me Somehow he could tell that I was wavering I'm still not sure how He was from the FBI, he said Mm. And he was here to investigate the group as a cult When he said that word, I told him to go to hell I almost went right to Father James But I didn't He left me a pamphlet that talked about the signs of a dangerous cult At first I refused to read it Qual era il punto? Come potrebbe avere qualcosa a fare con il nostro gruppo? Ma l'avevo leggere, e anche se il mio cervello stava grattando a me, l'avevo tornato a lui.
0: Fondamentalmente Lilian, alla fine è andata, è andata da questo agente dell'FBI che si è avvicinato a lei, prima lo ha, lo ha rigettato, in qualche modo ha rigettato questa proposta di collaborare, e poi uh, ha cominciato a dubitare fortemente di padre James e quindi si è avvicinata a questo agente dell'FBI. FBI. Uh, andiamo a visitare la stanza della pulizia, la cleansing room, come potete vedere dalla mappa è quella che si trova um, nord-est, anche no? se la mappa qua è il nord è lì, quindi scusate, sud, si trova proprio nel sud uh, vicino alla... Um, fattoria andiamo a visitarla la stanza della pulizia vediamo cosa intendeva padre james per pulizia questo è interessante sentiamo gli ululati forse sono coyote ci sono delle cicale c'è un suono abbastanza avvolgente ecco qui la stanza della pulizia pulizia ok c'è del sangue a terra con delle mosche che ronzano attorno pulizia diciamo fino a un certo punto ok apriamo ok ok il peccato e il debito e il dolore e la moneta per ripagarlo ok ci diamo la luce questa non si apre come... è abbastanza inquietante come... come scena ragazzi prendiamo questa ascia insanguinata e c'è un altare delle crepe qua c'è la guida per la pulizia se si fanno degli impropri, delle, insomma, dei, dei, dei pensieri uh, negativi, degli impropri, tre colpi di, di, con la lama, tre, tre tagli con la lama, cinque se sono uh, pensieri di dubbio, tre se sono di lussuria. Uh, rubare, si taglia un dito o una mano. Uh, se si uccide, si stupra o l'idolatria, uh, si taglia la parte violata, cioè la mano, i genitali o gli occhi. Parliamo di un occhio per occhio e dente per dente, cioè questa stanza della pulizia è, come potete vedere qui, ci sono degli attrezzi con cui il culto performava queste cose. E andiamo a vedere cosa c'è sopra. Balle di fieno, c'è una chiave, la chiave per le miniere. C'è un libro, il libro di Sariel, che parla appunto di questo se- s- autosacrificio, uh, insomma, questo padre James ha avuto delle visioni che mandavano a una violenza forte, rimane una violenza forte. Sentiamo questo nastro.
1: It the cleansing room where we would pain in this realm for forgiveness in the next. Okay. We'd all gather in front of the altar and one by one we would declare our sins to the flock. Ah. Each of us given penance to perform in front of the others. Bloodletting, self-flagellation. I saw men break their own bones and wow. women cut off a finger that had caused them to sin. Okay. It was true devotion and it was wonderful
0: to see Ok Lilian ha visto fondamentalmente gente che si autoinfliggeva cose brutte, si tagliava dita, si spaccava le ossa, e qualcosa di abbastanza duro ragazzi. Ok qua abbiamo adesso la stanza per le miniere, la chiave per le miniere scusate, ci avviciniamo alle miniere che sono proprio vicino alla stanza della pulizia. Apriamo con la chiave, vediamo che è chiusa, ma noi abbiamo la nostra meravigliosa ascia insanguinata, apriamo e attiviamo. Mi piace questo tetto, guardate, del, del dell'ascensore, ricorda proprio la PlayStation 1. Questi, questi Queste unità Uh, quadrate, questi non poligoni perché sono figure geometriche che però caratterizzano tantissimo caratterizzano quel tipo di, di sapore grafico. Ok, andiamo avanti. Vediamo che c'è del sangue qui. Allora, a sinistra le miniere sono abbastanza spaventose. Percorrerle di notte è ancora peggio. Allora, qui mi sembra c'è un vicolo vuoto. Ok, qua invece abbiamo un generatore che però non funziona non ha con la chiave del generatore non, non va nulla quindi torniamo dietro e percorriamo questa strada a ritroso che ci porta allora prendiamo a sinistra vediamo cosa c'è ok abbiamo una stanza con delle casse e in fondo qui, ah, dei, dei tira... si faceva tiro a bersaglio, ci si esercitava fondamentalmente qui. Quindi la milizia aveva il suo bel da farsi. Non abbiamo nessun tipo di documento o altro da prendere. qua abbiamo delle casse, abbiamo detto, vediamo cosa c'è qui. Eh, ci sono delle armi armi e munizioni qua abbiamo una lattina d'olio la prendiamo vediamo qui ancora qua ci sono dei, dei pamphlet fondamentalmente per proteggere il, il gregge, quindi vengono distribuiti all'interno della comunità dei pamphlet per rafforzare la la diffidenza del, verso il mondo di fuori con altre armi e, e, e rafforzare la coesione verso il mondo interno quindi usare dei pamphlet interni seguiamo politici dal punto di vista religioso se, se mi passate il termine non c'è altro qui seguiamo adesso le tracce di sangue su questo binario come potete vedere in quest'altra sta, strada c'è, il, c'è del sangue e arriviamo qui in cui dobbiamo muovere questa il carrello, questo carrello della miniera, ci mettiamo un po' d'olio, lo spostiamo, rompiamo queste assi di legno e qua abbiamo un corpo a terra, abbiamo una lattina, del, una latta diciamo di, di carburante, il corpo, in posizione fetale, mi sembra non è molto fetale, ma va bene. E come viene toccato? C'è una nota che cade dalla, dal suo, dalla sua tasca. Uh, L, uh, ho la tua consegna. Ho fatto una copia della stanza, uh, della chiave della stanza di James, quella che sta sopra nella canonica, che qui non potevamo entrare. Uh, Andrew l'ha notato. Uh, si, no, no, si muoveva in modo circospetto, circospettoso. L'ho nascosta in caso dovesse accadere nell'angolo sud ovest del campo di grano. Uh, lo troverai lì. Nel campo di mais, lo troverai lì. Ok. Ascoltiamo questo, lasciamo il corpo. Qui. I
1: think it might have been my fault they found Peyton. We were seen But how would they know? Maybe they saw the pamphlet? I don't know. I don't know, but I can't shake the feeling that it's my fault. It doesn't matter. They found him. They told us he had decided to leave the flock. I didn't believe them, but I didn't ask any questions. After that, we moved on. It was like he had never been there at all. scared me, but instead of trying to get away, I just let myself fall deeper in. I did my best to shut out any doubts. It was easier that way.
0: Allora, mettiamo, fondamentalmente Lillian qua ci sta dicendo che per lui è come se non fosse, come se fosse sparito, ma sapevano che Peyton era stato ucciso e voleva andarsene via dal gruppo. Uh, è una situazione molto contraddittoria in cui c'era molto eh, se vogliamo l'atteggiamento tipico anche di paura eh, che ti porta all'omertà ed è un'omertà legata anche alla alla soggezione psicologica accendiamo intanto questo generatore facciamo tornare la luce in queste miniere e lo comprendo, cioè ragazzi io se devo dire qualcosa riguardo a questo lo comprendo perfettamente, si tratta di, di non voler vedere perché si sentono le cose e si sanno e molte volte, soprattutto in un ambito in cui si è molto soggiogati, si preferisce non stare a sentire, non, non stare a capire ma non pronunciarsi, far finta di non aver visto. Ok. Usciamo dalle miniere, ritorniamo a questo cielo, guardate, le stelle sono comparse, sono, se vogliamo, delle dei piccole puntine. Ah, dobbiamo andare a prendere, prima di andare alla canonica, la chiave, mh, hanno detto nella parte sud-ovest, ok, che dovrebbe essere una macchiolina che sta nel campo di mais. Uh, vediamo un attimo se riusciamo a trovarla dovrebbe stare quindi di fronte qui alla, alla fattoria la rimessa dove siamo stati prima poi guardare dritto rispetto alla fattoria e avvicinarci pian piano qua eccola qui questa qui usiamo sempre la nostra bala e abbiamo preso la chiave, la chiave di ottone per raggiungere la stanza di James, quella in cui non riuscivamo ad entrare prima. Quindi facciamo la strada al ritroso e entriamo, ne- entriamo nella canonica. È e... veramente splendido questo cielo, questa questa rappresentazione della, della notte la canonica la vediamo illuminata ovviamente anticipo una cosa c'è un motivo al perché il è tutto è tutto illuminato è tutto rimasto così è un motivo poi extra diegetico al gioco ma altrimenti non è che un sito abbandonato funzionante a questo modo, è operativo. Soprattutto un sito in cui è accaduto qualcosa di drammatico. Ok, quindi andiamo direttamente sparati su nella casa, nella stanza di James, usiamo la sua chiave e entriamo in questo luogo. Qua c'è la tv, qua possiamo usare la cassetta che abbiamo visto qua c'è presumo che sia James a questo punto questa, questa persona qua abbiamo bustine con della polvere bianca una pipa insomma non devo spiegare cos'è cambiamo perfettamente il giornale di di, di padre James uh, dice che finalmente dormito la scorsa notte ha parlato col diavolo uh, insomma gli ha, gli ha, la, lo ha implorato di fermare la mia crociata e gli ho sputato in faccia sputare in faccia al diavolo uh, e qua c'è tutta una, una cosa contorta legata alla concezione che ha James il peccato ha una massa fisica l'ho misurato attraverso esperimenti ho determinato la forma matematica per determinare il peccato di una persona Uh, il peso non è visibile a occhi nudi Re- richiede una vista speciale uh, che ha come che è come un dispositivo uh, armonizzato intonato uh, diciamo alla frequenza delle onde del divino ah, ragazzi qua stiamo su, su dei livelli di religio totale ovviamente uh, attestato il suo gregge intende aspettare per Juliet la ragazzina la figlia di Viola per portarsela a letto nella pulizia alternativa la stanza che abbiamo visto giù e poi parla dei suoi sogni l'angelo leviatano che emerge dalle eccetera non ce ne frega di sapere i sogni di padre James qua abbiamo un letto e delle riviste diciamo con delle donnine succinte Infatti quel gioco dice, sembra la stanza di un ragazzino di 12 anni. Non mi sorprende perché chi ha un certo tipo di, 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 di perversione, o comunque, perversioni, comunque di attitudine verso quel tipo di prurigine, se vogliamo, segreta, è fondamentalmente un io non sviluppato, o adulto ma regredito, che sente il bisogno di questo tipo di gratificazione tipica degli adolescenti abbiamo un altro altare con delle immagini il cristo che viene rimosso dal golgota uh, il quattro angeli dell'apocalisse mettiamo la cassetta qui e ci vediamo
2: My flock, I have news.
0: padre James che fa le prove no. no. io o delle notizie <coughs> meravigliose no My no flock, no no Prova diciamo, diversi aggettivi davanti allo, all'altare, in modo che possa persuadere meglio il greggio. Non dovete avere paura, no, non va bene questo, aspetta, come lo posso dire? Ripete, my flock, mio greggio, delle...
2: Notizie splendide, i
0: giorni della redenzione stanno arrivando. Questo è il giorno in cui stiamo lavorando da tanto tempo:
2: il punto focale
0: di tutta la storia, la fine di tutta la creazione. Ho visto i segni, ho ho ascoltato la, la parola del Signore. Io dico la parola del Signore. Uh, io sono la pro del signore sì, 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 questo va bene si dice funziona insomma poi cosa fa? si allontana dalla camera 3569 è la combinazione della sua um, cassaforte privata cassetta di sicurezza privata
2: And, and what's the code for the damn safe?
0: 4, Usiamola Ok, apriamola Abbiamo il sigillo Nessuna scusa adesso, possiamo entrare in, nella cappella e fronteggiare il passato. Abbiamo le note Uh, quindi lode al Signore, il, tempo è stato, il Tempio è stato rivelato, gli angeli hanno dato delle specifiche per il nostro Tempio. Il Tempio del Profeta sarà uno spazio sacro riservato solo a Padre James e al suo prescelto. Uh, per avvicinarsi ancora di più a Dio, il Tempio conterrà un solo letto King, formato King Size, abbastanza cibo per due persone per 200 giorni. Tutte, diciamo, le copie delle mie scritture, le armi e munizioni. Uh, e poi ci sono le misure di come c'era questa stanza dietro la cappella. E c'è un diagramma su come costruire questa stanza. Quindi si voleva creare una sorta di vault, di so- una sorta di, moment- di spazio solo suo per scampare da, probabilmente da quello che poi sapeva sarebbero state le ripercussioni della legge sarebbero venuti all'interno della del campo a vedere quello che era successo e siamo alle battute finali andiamo quindi alla chiesa alla cappella vediamo cosa è successo alla cappella vediamo che si erge qui sopra raggiungiamola eccola qui che tra l'altro anche è inquietante una cappella illuminata cioè una piccola chiesetta con una luce dentro e questa, questo um, quest, questo ritaglio nel legno che è a forma di triangolo vabbè abbiamo detto che la simbologia non è messa a caso non usata a caso mettiamo il sigillo apriamo E qui abbiamo una chiesa. Vediamo cosa abbiamo qui. Abbiamo un altare vuoto, un organo, un piano elettrico vuoto. Padre James. Qua abbiamo un, un registratore. Ascoltiamolo. Ok.
2: Don't be no be Corpi afraid. che
0: bruciano all'interno della.
2: Flames, non avete paura.
0: Non abbiate paura. Andremo attraverso so. le fiamme, ma le fiamme non ci faranno del male. E lo spirito m- non ne risentirà. Conosco la sua volontà ed è il tempo giunto. Questo mondo è impregnato di, di sporco
2: e non cambierà
0: ci hanno mandato dei demoni per testarci ma noi proveremo che non ci siamo mai resi non ha mai tentennato la nostra fede oggi prendiamo posto ai piedi del trono del Signore vedete questi corpi bruciati prendete questo bevete, bevete non c'è bisogno di provare dolore Passatelo Le cose saranno un po' Diciamo Sperdite all'inizio Ma questo ci aiuterà a raggiungere il Signore Vivremo Amen Vivremo a fianco a Lui Dove apparteniamo Guardate corpi di bambini tra l'altro, Corpi di adolescenti eh, Vi amo tutti quanti Dio vi benedica Tutti quanti voi Ognuno so di voi
1: e questo quando ho chiuso
0: la porta ed Andrew e Leonard
1: home. erano lì di
0: guardia io ho cominciato a passare piccole uh, bicchieri di carta prima di questa uh, limonata con del veleno insomma e
1: è stato così veloce, ho visto che
0: tutto andava a fuoco, la gente semplicemente stava lì seduta e prendeva questa pozione, qualcosa è scattato in me, non so cosa, avevo bisogno di uscire fuori, non volevo morire. Ecco, mi ricordavo il Tempio del Padre, di Padre James, che è quello che è stato costruito dietro, quindi qui. E ha cominciato a correre. Apriamo questo tempio. C'è una luce, un'altra luce qui. Siamo alle battute finali di questa esperienza. Vediamo, leggiamo questo. Questo è un diario che dice: Ti ricordi? Non ti ricordi come sei sopravvissuta? Perché non vuoi ricordare? Si è spostato questo diario su questa scrivania. Leggiamo. Quando il tempo è arrivato non hai potuto fronteggiare il Signore, i dubbi ti hanno mangiata viva, Mm, non li hai raggiunti nella loro gloriosa morte, non, non, non hai condiviso la loro gloriosa morte, ma nel dubbio nemmeno li hai salvati. Sei una codarda. Parliamo di una persona, questa Lilian, che fondamentalmente è riuscita a scappare ma non ha salvato i le... suoi e fratelli e sorelle dalla morte. Vediamo un attimo questo bunker che ha costruito Padre James, percorriamolo, queste sono le battute finali del, del gioco. C'è una cappella. Un piccolo altare, sempre questo altare con immagine del crocifisso, sempre le solite immagini del Signore dell'Apocalisse. Ed ecco qui il famoso letto, il king size bed, che è stato costruito. Avevano una TV, voglia mai che uno prova a nascondersi e non abbia una TV con un videoregistratore nel 1993. Libri, la lampada un bagno ovviamente ascoltiamo il registratore
1: the door shut me and la porta si è chiusa and
0: tutto era silenzioso e scuro
1: and all the dying me didn't qua
0: vediamo il corpo di questa linea che
1: dorme
0: ok cioè lei l'ha presa quindi la droga però non si è data fuoco semplicemente è svenuta e si è allungata nel letto che era stato costruito. Questi sono i libri di padre James. Sì, lui non solo si è voluto nascondere, o fondamentalmente aveva pensato di potersi nascondere, invece di uccidersi, ma voleva anche i suoi libri con sé, questo attaccamento egotico alla sua parola, pensando che potesse essere tramandata, presumo. Continuiamo nella nostra stanza, qua abbiamo cibo, dicevamo, il refrigeratore, le armi. Ok, qua si va oltre, qua c'è un corridoio che porta giù, una discesa che presumibilmente è una sorta di discesa nell'inconscio, se vogliamo anche nell'inferno personale di Lilian questa fuggitiva dal gregge greggio del paradiso perfetto
1: who the fire?
0: c'è il detective che le chiede in questa stanza signora chi, è, chi, è, chi è, ha piccato Ma'am, il fuoco
2: I know you've been a lot. So, so che lei è stata ha passato
0: molte cose ma bisogna che lei co- cooperi um, chi l'ha cominciato, chi ha cominciato il fuoco
1: è eh, un first po' ma gli altri aiutato il fuoco
0: Padre James ha cominciato, loro hanno tutti gli altri l'hanno seguito,
1: oh.
0: were with joy. E tutti People quanti, were diciamo, l'hanno presa con gioia questa cosa.
1: And you? What did you do?
0: E lei cosa ha fatto? Ma'am? Signora? Quindi diciamo che stiamo vedendo quello che ha vissuto poi Lillian dopo essere fuggita dal, dal gregge. Qua abbiamo stanze vuote Non posso nemmeno usare più la torcia Quindi siamo rimessi totalmente a Quello che accade Scendiamo sempre più giù Sempre più giù Nell'interiorità Di questa Signora Ragazza Se non so l'età È
2: solo
0: questo è il papà che parla
2: Lilian, insane cult. Dad, You're Lillian, news.
0: Ok, fondamentalmente. quello che è accaduto è che è tornata poi dalla, dalla, dai genitori. Lei non voleva tornarci e poi c'è tornata e loro hanno letto quello che è accaduto all'interno della, eh, di questo culto e quindi il papà si sta preoccupando, dice che cosa hai fatto, mi hai in mente di, di fare questa cosa qui, la, la colpevolizza anche un po' a Lilian, lei però non ha parole, non ha... secondo me era anche, dopo aver finito il college, trovarsi in una situazione simile, è qualcosa che con l'impreparato. Qui intanto continuiamo a vedere immagini religiose mentre apriamo queste porte, scendiamo giù in questo bunker dell'inferno.
1: Ok, all the time.
0: qua siamo
2: you la psicoterapeuta
0: che dice sembra che a te I ti sia spiaciuto sopravvivere al so fuoco. Confusing. Non lo so, è I confuso per me la cosa. But non volevo mo- like morire. Ma no, sento che li ho lasciati indietro Tutti because le periferie delle sorelle uh, Lei non But sa listen, come prenderlo.
1: No La terapista dice
0: Non ha non importanza come Ma ti prometto che tu Lillian, uh, Meriti di vivere I meriti, meriti di vivere
1: I need to go. I, E lei
0: I dice Devo three andarmene. Three non posso can. sostenerlo adesso questo Quindi fondamentalmente Lei ha provato anche ad uccidersi C'è stato un tentativo di suicidio e e il terapista si è reso necessario affinché lei potesse uscire fuori da questa realtà scendiamo ancora più giù ancora più giù dentro la psiche di Lillian quale immagini religiose coprono quasi l'intera parete questo altare l'immagine del crocifisso qua c'è il bancone di un bar
2: I'm sure you don't want to hear me ramble about mechanical engineering for another 20 minutes. Tell me more about you. You studied communications, right? What kind of job does that get you?
1: <laughs> well, right off the bat, not much. I, I couldn't find work, so I uh, okay. ended up backpacking through Europe for a year after college.
2: Oh, cool. Well, I've always wanted to do something like that. I bet it was amazing.
1: Yeah, it was super fulfilling to see all those different ways of life okay. really eye-opening. God, that was a long time ago. <laughs>
0: questo è quando Lillian ha conosciuto una persona al bar, che lavora, praticamente Lillian ha incontrato una persona al bar, parlano dei rispettivi lavori ed è bello che è quasi è ironico quando lui le dice sai mi sono reso racco- conto che lavoravo 10-12 ore al giorno io, e sembrava quasi una religione essere devoti al lavoro essere devoti al lavoro e Lilian dice sì posso immaginare che significa fondamentalmente Lilian non dice che è stato in un, uh, nel black ranch uh, black sage ranch dove si è consumato quel suicidio di massa fondamentalmente Qua mentre, come potete sentire, ci avviciniamo ancora più in profondità, c'è questo corridoio in rosso con delle immagini crocifissi, costellate, mura costellate di crocifissi, c'è questo suono tipo di nurring um, dei buddhisti, comunque religioso, rituale, questo rito canto propiziatorio. E qua abbiamo una stanza completamente piena di crocifissi. Qui c'è un'auto.
1: You have one unheard message. Hai una, un messaggio non ascoltato? un messaggio
2: non ascoltato? Il è ieri, il 7:13 tutto di Dimmi p- 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 che p- sta p- p-
0: succedendo, per favore I'm rispondi, sono preoccupato eh...
2: Ok, just, just call me back.
0: chiamami, Love richiamami, you. ti amo End
1: message. To this message. Press 7 oh. message deleted.
0: ok quindi fondamentalmente uh, si è sposato poi con, o sta, convive con questo team, quello che ha conosciuto al bar Eh, Questo team non si spiega perché lei è sparita. Che cosa sta succedendo? Allora, qua siamo di nuovo nella stanza che abbiamo visto all'inizio, quindi presumo che Lilian ha effettuato il suo passaggio all'interno del del gioco, della sua psiche, della sua mente. Come si sentire questa musica da prendendo piede. Quindi può finalmente riuscire fuori, tornare affrontato i propri demoni, tornato doveva tornare. Come possiamo vedere, questa è la realtà. Del, della chiesa, distrutta dal fuoco. Questo è ciò che rimane, un crocifisso gettato sull'altare, caduto, il fuoco che ha consumato tenute le parenti, la chiesa. Parliamo quindi di tutto ciò che ha vissuto come viaggio all'interno di sé questa Lilian era un ritorno ad un luogo che lei doveva vedere, un luogo che doveva risperimentare. Prima di finire, questa è la battuta finale, c'è una cosa che mi andava di dire. Quello che io trovo interessante, magari lo possiamo Possiamo dirlo dopo questo fi-
1: questo finale. Right hadn't happened. But here it is, I'm looking at it. I was here. We were all here. And now it's just me.
0: Ecco che Lilian chiama finalmente il compagno marito.
2: Oh,
1: Ho
0: cercato di contattarti per ore, dove sei?
1: Eh, ho
0: dovuto occuparmi di una cosa. Oh, yes. Senti, ma stai okay? bene? Mi stavo preoccupando.
1: Yeah, yeah, sì, sì. Yes, I'm, I'm fine. Sono, uh, sto bene,
0: okay, I'm sto tornando now. a casa. Tim, eh,
1: Tim some I need to tell you.
0: ci sono alcune cose che devo dirti. Vediamo questa, diciamo, questa carrellata.
1: I metto Anne first, waiting for the bus.
0: Come Normally, all'inizio?
1: I avoid talking to just about anybody, but she struck up the conversation. She was so pleasant, so confident. She smiled at me as if she had known me as a kid, and we were just catching up after all these years. She told me she could tell I had a hole in my life. She knew what that was like, she said. She had also had a hole, but it was gone now. I asked her what she was selling, and she laughed and said nothing, nothing at all. That what she had to offer was free for anyone who wanted it bad enough. I asked her what had helped her. She just said James.
0: Vediamo che l'esperienza si chiude così come è iniziata. Una bella chiusura. Vediamo il titolo di coda, il gioco di Nathaniel Barents. E c'è questo cast, Nathaniel Fa, sia James che il papà, stessa voce. E, chi si è occupato dei suoni, dei modelli 3D, degli assets addizionali e dei ringraziamenti speciali. Così fondamentalmente si termina uh, Sagebrush. Uh, lì aveva bisogno di tornare lì, quindi questo viaggio è un viaggio di ricognizione, di, di se vogliamo di riconsiderazione di quello che è stato il passato, di una persona uscita fuori da quell'inferno di abuso se vogliamo. E c'è anche da riflettere sul fatto che non, non ne ha parlato con il compagno e il marito, quindi uh, si è tenuta questo peso all'interno, questa Lilian, molto molto forte. Io volevo concludere prima di lasciarci, prima di che Ludens saluti il proprio, la propria live, a chi l'ascolterà, a chi ha ascoltato, quindi ringraziando anche chi è stato presente o chi vorrà interessarsene. Voglio concludere con un aspetto molto molto semplice, legato a quello che io ho sentito nel gioco. Quello che ho trovato interessante rispetto alle rappresentazioni del fanatismo religio- religioso di giochi tipo Far Cry 5, mi viene in mente uno, è che in questo caso la spettacolarizzazione dell'abuso psicologico, dell'essere seguaci, uh, non contiene uh, in Far Cry 5, in questo tipo di giochi, degli elementi significativi su di un tema così sensibile. Cioè non vi è un approfondimento, se vogliamo, motivazionale, motivazionale da parte di chi è vittima soggiogata da figure religiose religiose di controllo. Sagebrush invece è un'esperienza se vogliamo eh, così diluita nella gestione della temporalità di gioco che rende più difficile l'ignorare le implicazioni motivazionali che che hanno mosso i personaggi. Per certi versi nella sua semplicità eh, Mette in scena una considerazione molto onesta sulla concezione di culto e i modi attraverso i cui opera. Quindi dallo stima- stigmatizzare i comportamenti, giocare con i sensi di colpa, ehm, eh, che, che vengono creati dalla disapprovazione della, dis- disapprovazione della comunità, giocare con i bisogni di base dell'essere umano fondamentalmente, cioè è qualcosa che va oltre l'abuso fisico ed emozionale e che in una comunità di questo genere può anche non verificarsela. Questo tipo di abuso fisico, questa violenza, ora il gioco ne dà una rappresentazione molto forte. Uh, si tratta, come sempre, alla fine di sfruttare il bisogno di un senso di appartenenza, di, di, di diciamo di, di, uh, di aggregazione all'interno di una comunità che non è soggiogata da un mostro, ma da una persona carismatica, una comunità orgogliosa di farne parte, tra l'altro. E sicuramente esiste un livello di fanatismo estremo che porta una comunità del genere al suicidio collettivo, ma dal punto di vista dell'organizzazione, eh, come, come abbiamo visto, eh, è un misto di isole di, di, di felicità, di indipendenza, eccetera, legate all'autosostentamento, a dei valori come può essere l'integrazione razziale, eccetera che però sviluppa una dipendenza alla vita comunitaria, al senso di appartenenza, e, e che, che poi entra in conflitto col desiderio di abbandonare il gruppo, perché a un certo punto ci sente soffocato e si vuole andare via. Una considerazione finale, infine, voglio farla su andando oltre l'aspetto tecnico che abbiamo visto nel gioco. Eh, a me piace pensare molte volte a come l'aspetto estetico si possa inscrivere nel tessuto critico di gioco. Che voglio dire, io ho sempre trovato stimolante ciò che si può dire rispetto a ciò che stimola e restituisce un videogioco attraverso la sua cosmetica, la sua grafica. In questi ambienti, esplorando un gioco come Sagebrush, osservando il cielo, il dettaglio in bassa risoluzione, si ha l'impressione quasi che lo sviluppatore abbia voluto ricreare la sensazione che si prova quando ci si trova in determinati luoghi che hanno registrato un certo tipo di energia, che hanno registrato la focalizzazione dell'uomo su certi avvenimenti drammatici, in questo caso. Eh, qua siamo lontani da una rappresentazione nitida, fotorealistica della realtà. Noi quando ripercorriamo queste zone sembra quasi di vivere quell'atmosfera che si avverte quando si guardano i vecchi documentari colori, dei colori in bassa risoluzione. No, dove ci si sforza di vedere perché contengono qualcosa di rilevante che è accaduto, quindi vogliamo penetrare l'immagine, vogliamo esserci abitarla, eh, esservi all'interno. Sagebrush secondo me restituisce attraverso la sua grafica, proprio la sua interazione, ovviamente attraverso questa granatura dello schermo, questa questa pasta di cui è composta il dettaglio molto molto basso la sensazione che si prova a tornare indietro attraverso una cartolina, ad esempio, una vecchia cartolina, a quel tempo in cui, ad esempio, um, uh, il Reverendo Jones, che um, è famoso per la Jonestown, uh, uh, Jim Jones, uh, parliamo degli anni 70, anni, nel 1878, uh, indusse all'omicidio di massa la comunità uh, del progetto agricolo del Tempio del Popolo, che è eh, la comunità che era si era stabilita nella Guyana eh, nord-occidentale. E questo pastore, Jim Jones, non reverendo, un pastore, eh, non a caso si chiama James, quasi per assonanza, protagonista di, di Sage Brush, il, il profeta, e lui credeva in una sorta di socialismo pentecostale, no? questa comunità che che si aiutava, autoaiutava, che aveva tutto quanto livellato per quanto riguarda i beni, i servizi e quant'altro. Il 18 novembre del 79, 909 abitanti che facevano parte di questo progetto eh, si ammazzarono avvelenati dal cianuro. Ma come in Sagebrush, che fondamentalmente è una rappresentazione in piccolo, la decisione è stata discussa all'interno della comunità stessa poco prima dell'evento che loro chiamarono suicidio rivoluzionario poi c'è tutta una storia che è possibile ricercare e genericamente viene considerato un suicidio di massa quello di, di Johnstown ma mh, molti lo, lo, lo chiamano omicidio di massa e se si esclude le, 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 la, come si può dire, la, l'11 settembre 2001 l'attentato alle torri gemelle Non sono mai morti tanti civili statunitensi in una una sola circostanza. Questa è una cosa unica nella storia, diciamo, dei culti, del fanatismo religioso. Ecco, concludo dicendo che vivendo Sagebrush, l'intenzione dello sviluppatore è stata quella di ricreare non una perfezione estetica o fotorealistica, ma una sensazione restituita da una certa estetica grafica. Qualcosa cresce perfettamente, secondo me. Perché a livello emotivo, come dire... Io ho provato qualcosa camminando in quegli spazi, qualcosa che stava accadendo o era so- fra le righe e mi ha trasportato in quel periodo. Sicuramente questo è dovuto alla mia sensibilità, alla conoscenza che ho dei fatti della storia di Jonestown, di cui mi sono documentato, dei documentari, delle, dei video che ho visionato, ma come sempre, al contrario di altre forme esp- espressive, il videogioco diventa un mezzo delocalizzare la coscienza in luoghi e ambiti in cui magari non si è stati fisicamente ma che è possibile avvertire sulla propria pelle sperimentarne gli effetti ehm, fuori da ciò che è più esplicito e che compare a schermo concludo qui la mia live spero che vi abbiate trovato interessante sono state eh, diciamo due ore due ore esatte più o meno di registrazione eh, volevo Ricordarvi che Ludens è un progetto di convergenza cross-mediale che possiede anche una rivista al suo seguito chiamata uh, Ludens uh, che è reperibile su www.ludens.it. Questa è Ludens0, la, la rivista di Game Culture che autoproduciamo, seguita, che è un numero pilota, seguita dal numero 1 di Ludens, uh, l'ultima uscita. E, mh, è stata lavorata interamente dal cofondatore, uno dei cofondatore del progetto Ludens, Logan, uh, uh, Logan ma anche Gianclaudio per gli amici. E si è occupato dell'aspetto di impaginazione grafica, tutto ciò che riguarda l'aspetto uh, materiale di produzione della rivista. Ci sono diversi contributori all'interno, una rivista indipendente che uh, non ha pubblicità, è fieramente indipendente anche da questo punto di vista, è che è una qualità premium non ci sono recensioni, non c'è nessun tipo di analisi legata a una temporalità precisa. È una rivista che sviluppa un discorso culturale attorno al videogioco a 360 gradi per quanto possibile. E detto questo, volevo infine ringraziare i nostri patrons, eh, coloro che ci ci sostengono attraverso il progetto Ludens che sostengono il progetto Ludens ehm, e che ci danno tanta spinta motivazionale per continuarlo e per farci credere che stiamo facendo bene, e quindi li ringrazio pubblicamente attraverso questa live. Uh, detto questo, un saluto e ricordo che uh, sarà disponibile anche la versione audio nel formato che noi chiamiamo Audio Games uh, all'interno del podcast di Ludens. Uh, un saluto a tutti e buon proseguimento e buon tutto con il videogioco e con Ludens.